0: Asta a fost Trump. Mai mult sau mai puțin a fost un cont de Twitter.
1: Libertatea de exprimare este definită în raport cu intervenția autorităților statului.
0: Facebook sau Twitter sunt într-un grad dispuse la a face pe placul societății, la așa și asuma lucruri suplimentare, dar numai într-un grad. Rămâne
1: chestiunea polarizării. Deci faptul că avem opinii diferite este bun. Faptul că suntem gata să ne luăm gâtul unii altora în baza acestor opinii nu este bun.
0: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: Marile platforme de social media au suspendat conturile președintelui în exercițiu al Statelor Unite, Donald Trump, în urma violențelor din clădirea capitoliului de săptămâna trecută. E un act de cenzură? Un precedent periculos? E o soluție pentru stoparea distribuirii mesajelor nocive sau a informațiilor false? Bine v-am regăsit! Noi suntem Adela Greceanu
3: și Matei Martin
2: și invitații noștri sunt Ioana Avădani, președinta Centrului pentru Jurnalism Independent. Bun venit la Radio România Cultural! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Și Iulian Comănescu, analist media, bun venit la Radio România Culturală!
0: Bună ziua, Radio România Culturală!
2: Mai multe personalități internaționale critică măsura luată de rețelele de socializare, de pildă cancelarul german Angela Merkel o consideră problematică, iar dizidentul rus Alexei Navalnei o consideră un precedent ce va fi exploatat de dușmanii libertății de exprimare din întreaga lume. Cum calificați această decizie a marilor platforme de social media Ioana Avădani?
1: Problematică, într-adevăr. Sunt de acord cu doamna Merkel, însă dacă ar fi să mă situez pe o poziție legalistică, aș putea spune că nu ne aflăm totuși în fața unui act de cenzură. Dacă ne uităm la modul în care este definită libertatea de exprimare în documentele uh, fundamentale în uh, materie de drepturile omului, de la Declarația Universală a Drepturilor Omului până la, în ceea ce ne privește, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, deci sunt trei documente recunoscute în sistemul juridic din România. Libertatea de exprimare este definită în raport cu intervenția autorităților statului. Toate aceste documente vorbesc de libera circulație, libera exprimare a ideilor și opiniilor, fără intervenția autorităților statului. Deci cenzura este definită strict în raportul dintre cetățean și stat. În cazul de față, îl considerăm pe Donald Trump cetățeanul și nu găsim elementul statal, agentul statal. Nici Facebook, nici Twitter nu au această calificare, această vocație. Ceea ce ne face să înlăturăm, cel puțin din punct de vedere tehnic, acuzațiile de cenzură. Rămâne însă o lungă discuție care de-abia începe despre rolul platformelor sociale ca instrumente de exercitare a libertății de exprimare.
3: Bun, libertatea de exprimare și cenzura au fost definite într-o vreme cât nu existau Facebook și nu existau platformele de socializare, deci nu ar fi putut exista vreo referință la ele. Pe atunci actul de cenzură era într-adevăr definit doar ca o acțiune a statului. Nu cumva ar trebui să redefinim și libertatea de exprimare și cenzura, Iulian Comănescu pornind de la un asemenea caz?
0: Ba, da, este o chestiune de legislație și de sistem de reguli naționale și chiar supranaționale, supra Care este problema aici? Cum bine spune Ioana, nu există niciun fel de suspiciune de cenzură tehnică, statele nu sunt implicate în povestea asta, dar pe de altă parte avem un președinte simulacru, nu? pentru că asta a fost Trump, mai mult mai puțin a fost un cont de Twitter al cărui ricanări și considerații false nu prea aveau mult de a face cu măsuri executive sau lucruri de genul ăsta. Și, pe de altă parte, o entitate privată, nu Twitter mai ales, care face singurul gest politic letal, posibil, cu privire la cariera post-președinția lui Donald Trump. Deci este o dinamică politică globală, nu planetară, ceea ce s-a întâmplat acum schimbă viitorul planetei, care scapă oricărui sistem de reglamentări. Clasic. Sigur că Twitter a făcut ceva punctual și pe termen scurt foarte benefic pentru democrația. A scos din emisie un personaj care se vede refugiat în momentul de față într-o nișă conspiraționistă. Îi va fi foarte greu să mai ajungă în mainstream-ul politic și să aibă o influență pe care unii o să o uriaș uriașă post-președinție în Partidul Republican. Dar pe termen lung nici măcar n-a fost decizia de management a Twitter-ului. Lucrurile astea s-au făcut destul de mult la presiunea angajaților, care au semnat diferite petiții și, și memorii și la Twitter, și la Facebook, și în trecut pe chestiuni de discriminare la, la Google. Deci avem o dinamică profund politică legată de niște cetățeni privați. Petiția de la Twitter avea vreo 300 de de angajați. Sigur că sunt programatori și alte specialități din Silicon Valley, oameni cu un IQ înalt, dar ei au schimbat lucrurile mai mult decât ar fi putut să facă, eu știu, 535 de congresmeni americani care sunt aleși.
3: Aici ar trebui spus Iulian Comănescu, faptul că și Twitter și Facebook fac asta în mod constant, blochează conturi temporar sau le închid de-a binelea, pare cumva totuși o decizie arbitrară în acest caz, pentru că sunt multe alte conturi asemănătoare, închise, sigur, nu semnate de un președinte. Cum e asta Ioana Vădani?
1: Este o observație foarte bună și aici trebuie să luăm în considerare câteva aspecte, și anume puterea de influență, ceea ce în limbaj tehnic se numește the cloud, care este puterea de influență a personajului și care este momentul în care s-a luat această decizie. Președintele Trump nu este un conspiraționist de apartament. Dincolo de faptul că are un număr mare de oameni care îi urmăresc uh, contul, el s-a aflat în campanie electorală, deci decizia venit la finalul campaniei electorale, o campanie electorală în care s-a mizat foarte mult pe ridicarea unui val de emoții, pe mobilizarea emoțională a publicului inițial la urne iar atunci când exercițiul electoral a avut un rezultat nesatisfăcător același electorat a fost mobilizat către alte scopuri Să nu uităm că a existat un discurs al președintelui american în fața alegătorilor săi în care a spus în mod explicit vom merge împotriva Capitolului. Deci este Ceea ce în limbaj tehnic se numește a clear and present danger, deci un pericol foarte bine definit și iminent, nu este unul, unul teoretic. Cum spunea și Juliana, au existat presiuni interne și la nivelul Twitter și la nivelul Facebook de eliminare sau de limitare a discursului incitator promovat de președinte. Mie mi se pare, din categoria aceea clasică românească, ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns, modul în care s-au schimbat, s-au întors armele imediat. Deci în momentul în care Facebook și Twitter închideau mii de conturi de troli. Lumea era absolut foarte fericită și chiar lăuda aceste măsuri și le solicita. Au existat presiuni și la nivelul Uniunii Europene și la nivelul Congresului de a determina platformele să, zic cu ghilimelele de rigoare, să cenzureze discursul, deci să aibă o intervenție pe discurs, în momentul în care chiar s-a întâmplat acest lucru cu președintele Trump, încă o dată, repet, după campania electorală, deci nu afecta niciun fel rezultatul alegerilor, lucrul acesta a devenit problematic sau, după cum spunea domnul Navalnei în precedent periculos.
3: Sunt mulți care strigă cenzură, cenzură, mai ales dintre susținătorii lui Donald Trump. Cum ar trebui uh, demontat acest mit că Donald Trump a fost cenzurat, Iulian Comănescu?
0: Nu știu ce se poate face pentru acești oameni, asta este tragedia. Trump a avut 78 de milioane de voturi la la alegerile de la începutul lui noiembrie, iar mulți dintre acești 78 de milioane de alegători n-au fost niște alegători raționali. Probabil că pe termen lung, cu multă grijă și deschiderea liberalilor din America spre acest gen de, de electorat mai conservator și ușor de prostit, de ce să nu spunem, poate că ceva, ceva se remediază, dar de desubt rămâne această scinsiune, nu între America de pe coaste și... America profundă, i-am putea spune, și faptul că establishment-ul politic american nu mai răspunde unor necesități, întrebări, dorințe ale, eu știu, de oraș mic. Deci Trump a fost în succesiunea asta mai degrabă un efect decât o cauză. Sigur că a devenit foarte pernicios creând această realitate alternativă, alt-right, alternative facts, oricum îi se, îi se spune în America. Deci este o distrugere de durată, care în primul rând se aplică unui consens intelectual, de felul 2 plus 2 fac 4. Sunt lucruri foarte simple. Alegerile din America nu au fost fraudate. Sunt o mulțime de responsabili republicani, de la secție electorală până la state care au confirmat justiția, a dat verdite negative în toate cele câteva zeci de cauze de avocații lui Trump, dar totuși 78 de milioane de oameni din America nu înțeleg aceste lucruri simple. Cam aici ne aflăm.
1: Eu, dacă îmi permiteți să intervin, aș reduce un pic numărul acesta de 78 de milioane. Deci n ce echivala votanții lui Trump cu oameni frustrați de decizia Twitter. Dacă ne uităm la cum a reacționat Partidul Republican însuși, care este entitatea cea mai reprezentativă, vedem că există un grad mare de dezaprobare față de ultimele mișcări ale președintelui. Rămâne într-adevăr chestiunea nu neapărat scindării opiniilor, pentru că noi asta ne dorim de fapt, societăți, cu diversitatea opiniilor, rămâne chestiunea polarizării. Deci faptul că avem opinii diferite este bun. Faptul că suntem gata să ne luăm Gâtul unii altora în baza acestor opinii nu este bun. Și acolo ar trebui lucrat în opinia mea, nu asupra diversității opiniilor, cât asupra radicalizării acestor opinii.
2: Educația media este probabil soluția cea mai bună pentru noi toți, să învățăm să citim o informație, să învățăm să discernem adevărul de fals, dar educația cere timp. Ori acum suntem între violențele din 6 ianuarie și ceremonia de investire a președintelui ales Joe Biden, nu, pe 20 ianuarie. ce de făcut când nu e timp, într-o perioadă de criză,
1: Ioana Avădani. Mă tem că ceea ce se poate face presupune un grad mai înalt de restricționare a libertăților civice decât eram obișnuiți se suprapune această situație și peste situația sanitară, peste criza sanitară. S-ar putea ca o parte din violența acestor reacții să vină și din frustrările acumulate pe fondul efectelor pandemiei de la izolare și distanțare până la pierderea locurilor de de muncă. Cred este o perioadă în care ar trebui să ne setăm așteptările mai jos și să luăm lucrurile pas cu pas, să explicăm ceea ce trebuie explicat, deși explicațiile și informarea corectă nu sunt un panaceu, nu constituie un panaceu, cei care sunt deja convinși de adevărul lor vor fi cu foarte mare dificultate convinși de faptul că greșesc. Dincolo de educație, creerea unui mediu mai puțin confrontațional. Donald Trump a fost un președinte confruntațional. Creerea sau lansarea unui discurs mai pacifist, mai inclusiv, ceva care să taie din emoțiile care macină societatea ar putea să funcționeze Pe termen mediu, pe termen scurt, mă tem că va trebui să trăim cu această realitate a unor societăți polarizate și pe picior de bătaie.
3: Aceeași problemă este și în Europa. În Europa, la propunerea lui Emmanuel Macron, se va construi, se va clădi o nouă instituție menită să protejeze democrațiile europene și, în special, o instituție care va monitoriza inclusiv activitatea pe Facebook, va crea politici noi cu privire la comunicarea pe rețelele sociale. Iulian Comănescu, e nevoie de o asemenea instituție? Cum ar trebui să arate? De unde ar trebui început?
0: Probabil că este nevoie sau cu siguranță este în interesul europei să facă asta. De la vorbeam mai devreme de reacția Angela Merkel, dar se mai adaugă un cor întreg de, de lideri europeni care spun că decizia Twitter este problematică. Avem Brunel Le Mert din Franța, știu, Thierry Breton, Joseph Borrell și așa mai departe, Manfred Weber. Este o tendință mai veche a Europei de a limita cumva influența Acestor giganți tehnologici, care se vede foarte bine de la Bruxelles, unde sunt acum și mă ocupă exact de consultanță politică și proiecte europene. Enunță de la început. Stăm în picioare. Vă spunam de faptul că avem o tectonică politică nu prin această interzicere de cont care nu depinde de niciun sistem legislativ. Totul este ok din punct de vedere legal, cum bine spunea Ioana, dar deja nu mai avem actori clasici statali instituții trecute prin checks and balances de esență executivă nu sau reprezentativă ca un parlament. Deci toată povestea asta trebuie stăpânită cumva, iar Uniunea Europeană este în situația de a o face și din motive economice. Pentru că, până la urmă, toată această tentativă a Europei de a limita, eu știu, marja de acțiune a gigantilor tehnologici vine și din faptul că ăștia sunt neplătitori de taxe în Europa, ne iau datele personale pe gratis și tot ce se mai știe din trecut. Deci, cred că Europa este într-o poziție bună ca să exercite niște presiuni, cred că trebuie să exercite aceste presiuni, lucrurile astea trebuie reglementate, mă doare sufletul să spun că trebuie reglementate din afară, pentru că în materie de media am fost întotdeauna pentru autoreglementare și da, va dura, cum bine spune Ioana, cel puțin an de zile.
3: Ioana Vădani, se poate reglementa ce se întâmplă pe rețelele sociale de către un institut european? Se pot globaliza aceste chestiuni, mă rog, sau europeniza?
1: Eu sunt mai sceptică decât Iulian din acest punct de vedere. Recunosc în mod evident nevoia unei puneri în ordine. Nu cred însă că reglementarea prin lege este posibilă sau eficientă. Lăsăm deoparte toate chestiunile legate de jurisdicție. Că dacă ai proprietarul companiei în Silicon Valley, serverul în Irlanda, Autorul postării în România și cititorul în Uganda deja nu mai ști cărei legislații trebuie să-i, să-i răspunzi, iar statele iliberale de-abia așteaptă să stabilească un standard al comunicărilor publice după propriile lor nevoi. Și când spun statei liberale, mă gândesc la, să spunem, Arabia Saudită sau la China, care promovează un control extrem de dur asupra conversației publice. Pe de altă parte, Uniunea Europeană poate să facă ce este în mandatul ei. Și anume să aducă o reglementare de piață, o reglementare cu accente economice sau cu vocație economică. Și are un ciclu de reglementare care este în cel mai bun caz undeva la 4-6 ani. Eu pot să vă garantez că anul viitor peisajul platformelor sociale va arăta cu totul altfel decât cel de acum. Și avem deja semnale. Nu e nevoie să ne uităm la domnul Trump sau la conspiraționiști. Ne putem uita la copiii noștri care au migrat de pe Facebook, pe TikTok, pentru că pe Facebook este, citez, prea mare ceartă, bătrânii se ceartă între ei și nu mai este deloc fan să fii pe Facebook. Evident, ești bătrân la 30 de ani, aici nu discutăm. S-au mutat pe TikTok, acum avem companii serioase care investesc în crearea unor produse pe TikTok. În curând, copiii aceia vor emigra în altă parte. Copiii aceia care sunt de fiecare dată alții, evident. Și, din păcate, reglementarea prin lege nu poate să vină decât post factor. Bun, și atunci ce facem
2: cu aceste instrumente, cu aceste rețele de socializare al căror rol e clar e tot mai important în lumea de azi?
1: Păi ajungem la ce spuneai mai devreme și anume la educație. Până la urmă, nu rețelele care sunt un suport în sine, un suport tehnologic, creează problemele, ci modul în care ele sunt uh, utilizate. E drept când vorbim de miliarde de utilizatori, iar avem o problemă de, de scară, dar măcar să facem ceea ce este posibil în universul nostru de state coerente cu respect față de drepturile omului și să-i învățăm pe oameni, unu, să utilizeze creativ și respectuos aceste rețele și doi, să nu se mai inflameze foarte tare chiar și în fața unui, unui conținut mai ofensator.
3: Iulian Comonescu este ceva anume din construcție, din construcția platformelor precum Facebook sau Twitter care incită cumva la o enervare mai mare, la o iritabilitate?
0: Da, sigur, pentru că banii și succesul tuturor platformelor sociale se construiesc pe celebrul engagement și atunci algoritmii orică platforme de factura astea vor fi înclinați să promoveze eu știu postările mai, mai litigioase. Deci cam asta este fondul și mai este ceva la aceste platforme care pe termen lung, funcționează în sprijinul democrație. faptul că el au un ADN, acest gen de libertate de exprimare și eu știu o, o structură descentralizată. Nu există un șef al conținutului. Deci cumva interzicerea lui Trump de pe Twitter s-a produs în ciuda culturii Silicon Valley, nu și a iluziilor pe care le aveam acum 15 să. O să avem niște platforme foarte libere cu care o să omorâm politizata și interesata presă clasică. Problema este, în ultima instanță, cât se vor perpetua actualele platforme. Impresia mea e că nu mai trăim în epoca în care mai spus apare și dispară. Second Life are o traiectorie în după care brusc se depopulează. High Five este un alt fel și așa mai departe. Ceea ce am tot văzut, ce spune Ioana, că copiii se duc acum spre TikTok și așa mai departe. Intrăm într-o epocă de solidificare a online-ului și de dominație tehnologică. Li s-a spus cei cinci mari, cei patru cavaleri ai apocalipsei. De fapt, sunt mai mulți. Pe lângă Facebook și Twitter, care nu e chiar în clasă, dar foarte relevant politic, mai avem sigur Apple, Amazon, Google, nu. Și dacă ne gândim la ce s-a întâmplat recent cu Parle, Twitter-ul acela alternativ lui Trump, au fost practic scoși din joc de cele două App Store-uri, de Apple și Google, și de decizia Amazon de nu le mai da hosting pe serverele lor. Deci, impresia mea este că există un soi de establishment tehnologic, digital, în momentul de față care se va perpetua. Aceste companii sunt uh, gatekeeper. Pe de altă parte, ele au interese asortate. În primul rând de business, nu? Se leagă de pântă de engagement, care se leagă de conflict, litigiu, bineînțeles că și... Fake news, pentru că nu pot susține că apa e caldă și rece în același timp. Ia este nu în ultima instanță, într-un fel, în momentul respectiv caldă sau, sau rece. Deci, cam cu asta aveam de a face în de față și nu avem niciun fel de instrumente politice sau uh, legale, nu? care în ultima instanță sunt tot politice ca să așezăm problema. Să nu ne înșelăm, Facebook sau Twitter sunt într-un grad dispuse la a face pe placul societății, la a-și asuma lucruri suplimentare, dar numai într-un grad.
2: Bun, președintele Americii a fost scos de pe rețelele de socializare. Este aceasta o dovadă a fragilității democrației sau din
1: a forței sale, Ioana Avădani? Aici trebuie să ne hotărâm ce vrem. Deci și Twitter și Facebook au fost sub presiuni majore de a monitoriza conținutul și inițial, cel puțin la Facebook, a fost foarte, clar, foarte clară poziționarea, S-au plasat pe poziția suportului tehnic Deci noi suntem o platformă tehnică Noi oferim doar suportul Ceea ce pun oamenii, conținutul Care este chestionabil, nu este treaba noastră Noi nu putem să intervenim asupra acestui conținut Au existat audieri în Congresul American Mark Zuckerberg a apărut Ore în șiră a fost uh, prăjit la foc mic, a trebuit să răspundă întrebărilor congresmenilor. Deci au existat aceste presiuni față de platformele sociale de a interveni și de a modera conținutul. În momentul în care ele fac acest lucru, se iscă, iată, reacția adversă. Deci trebuie să hotărâm noi la nivel social... Ce așteptări avem de la aceste platforme? Le vrem editori? Ai libertății noastre de exprimare și atunci trebuie într-adevăr să le dăm un cadru foarte clar în care să acționeze și trebuie să instituim un control public asupra mecanismelor de monitorizare, ceea ce este relativ Complicat, dat fiind faptul că ele sunt entități private, sau le acceptăm doar ca pe platforme tehnice și atunci nu avem niciun fel de
3: așteptare.
2: Ioana Avădani, Iulian Comănescu, vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem Adela Grecianu și
3: Matei Martin.
2: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!